0: Que hayas aceptado a Claudia, Claudia Scheinman, a venir a este estudio, te gracias, lo aprecio Joaquín. mucho, porque para mí son muchas señales que te reconozco.
1: No, ¿sí? al contrario, muchas gracias. Que hayas a venido ti. hoy gracias aquí. Gracias por la invitación. Y
0: cuéntame por qué. Sabes qué? tú eres una, Claudia, en la conversación en corte, yo te conozco hace muchísimos años, desde el principio de siglo o antes. <risa> ¿Sí? Ajá. Y otra en el meeting. Otra en pues el...
1: cualquier persona, ¿no? Sí, por eso. Sí.
0: Pero solo hemos visto a la del meeting hasta ahora.
1: Es cierto, hace rato que no voy a entrevistas Tomé la decisión de esta semana aceptar algunas entrevistas Porque el viernes ya Inicia la campaña formal Y ya nos vamos pues a la vorágine De la campaña que es estar Pues prácticamente todos los días fuera de la Ciudad de México
0: Estar todos los días fuera De la Ciudad de México y es entrar en una Pues en una Inercia que tú la has vivido Con las campañas de López Obrador Pero nunca la habías vivido Como tu candidata
1: pues me tocó la precandidatura, sí. que pues este proceso que ha sido algo largo, Sí. <ríe> me tocó la precandidatura, pero no es lo mismo ya la campaña formal, es cierto.
0: Sí, porque además las campañas son unas trituradoras sobre todo de colaboradores, yo lo he visto a lo largo de los años, ¿por qué? Porque es, ahora vamos ya, esto, lo otro y
1: ya. Sí, a ver, vamos a hacer de dos a tres eventos diarios, en distintas entidades de la república... Eh, vamos a tener quiero hacer un como conferencia de prensa diario pero también con medios locales que, eh, claro. que es importante en los lugares donde estemos y reuniones sectoriales y aparte el meeting entonces sí va a ser muy movido la verdad
0: a ver a los estados a los que vas a los lugares a los que vas lo importante es la prensa local
1: sí ¿Eh? eso es ahora lo digo lo sabía pues pero por ejemplo tu programa pues se oye en toda la república sí. Pero hay veces que en algún estado de la república se oye más un programa local que lo que se oye en Obriga. Porque Dóliga, tienen más frescos... Oye... Los... Hay además son los temas locales. ¿no? Exactamente.
0: Exactamente, son los que te, los sí. tienen más frescos, eh, un compañero que esté en Durango, que esté en Mérida o que esté en Tijuana, que lo que yo los pueda tener de lo que pasa en Durango, en Mérida o en Tijuana. ¿sí? Así es,
1: de acuerdo, son sí. noticias nacionales y no necesariamente... Y muchas veces las personas están interesadas en lo local, lo que pasa en su municipio, en su estado.
0: ¿En qué momento dijiste de tu vida voy a ser presidenta?
1: <risa> es una buena pregunta. Hasta que yo pienso que ha de haber sido en el 21, cuando el presidente nos nombra en la mañanera. Sí. Uh, Creo que empezó nombrándonos a Marcelo y a mí, después a Ana Augusto. Sí, sí. Eh, ahí es donde me cae el 20 de, de realmente la posibilidad, ¿no? Porque estaba muy concentrada en la ciudad. No me había planteado yo personalmente esa posibilidad. Y tampoco es que de niña eh, yo haya pensado voy a ser presidenta de la república. La verdad, francamente, no. no. La historia me fue llevando al, al momento en el que estoy. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, ilusionada. Eh, pues de ser la primera mujer presidenta de México que es algo maravilloso
0: Sí, algo maravilloso y diferente yo escuchaba hasta hace muy poco no, los mexicanos son muy machos y no van a votar por una mujer, pues ahora no les queda otra, porque son dos candidatas mujeres. Sí,
1: y fíjate que en el proceso interno de Morena eran cinco hombres y, y yo, una mujer si hubiera un México machista que no tiene la idea de que una mujer puede gobernar, no hubiera ganado yo la encuesta. Y además, yo también dije es tiempo de mujeres, porque lo creo, es tiempo de mujeres. Entonces, eh, yo creo que también está quedando atrás el México del machismo. Hay que seguir fíjate avanzando. Fíjate
0: que no, que ese México existe pero porque tenemos que luchar contra él todos los días. Estoy de acuerdo, pero... ¿sí?
1: pero a ver, hace 15, 20 años a lo mejor no hubiera no, sido no. posible un presidente. Y en los
0: años 40 no podían ni pues postular. No ni ni, votar, votar, ni te, te hubieran podido postular, ¿sí? Sí, de acuerdo. Ni, ni votar ni ser votado. Por eso
1: digo que estamos mejor antes. Estamos mejor ahora que antes.
0: Yo siempre pienso eso. ¿Verdad? Yo sí. siempre pienso... Para mí, para mí nada que el, el tiempo pasado siempre fue mejor, no. Para mí el tiempo actual siempre es el mejor. Porque pues sí, es el presente, ¿no?
1: El hubiera, es una familia no, muy grande. Sí, de sí, alguien sí. Que ya es no un manera. sinónimo
0: del que no existe, sí, ¿no? Es cierto. A ver, pero yo siempre te vi a ti, Claudia, candidata presidencial.
1: Ah, sí, esa es la primera noticia que tengo.
0: No, porque lo escribí muchas veces y lo dije muchas veces. ¿Por qué? Pues porque. Ah, cuando
1: llega a la jefatura de gobierno. Sí sí, de acuerdo. Sí, 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 sí.
0: Desde la jefatura de gobierno. ¿Por qué? Porque estabas en la posición. Y luego, pues, el, la relación que tiene el presidente contigo y que tú tienes con el presidente, que ha sido, pues, en realidad casi no, yo creo que no se conocían en 1999.
1: No, yo eh, realmente lo conocí cuando llegué a ser secretaria de Medio Ambiente, en dos, previamente en, en 2000. En, en 2000, en diciembre del 2000. Ahí es cuando, digo, lo conocía yo como una figura política nacional, pero no había tenido una relación personal con él. Y además profesional principalmente, ¿no? Sí. Y ahí es que, pues, eh, pues tú me conociste como secretaria de Medio Ambiente, eh, hicimos muchísimas no, cosas. No me lo conocí
0: antes desde el CEU.
1: Ah, bueno, sí, también. Sí. Pero ya en una entrevista sí. o algo así, ya sí. como secretaria de Medio Ambiente, que me tocó la construcción de los segundos pisos, el Metro no,
0: Chapultepec. No, lo de Chapultepec, creo sí. que yo sé que es muy importante los segundos pisos, que te los encargó personalmente a ti el presidente. Sí. Eh, perdón, el entonces jefe de gobierno, de gobierno. del Distrito Federal, y, pero haber cerrado el bosque de Chapultepec nueve meses para nueve meses. recuperarlo, Así ese fue. tiro no se lo había echado a nadie, sí. ni se lo ha vuelto a echar nadie.
1: ¿eh? Es cierto, cerramos la primera sección y bueno con un consejo ciudadano eh, muy importante, muy plural por cierto. Y se hizo un saneamiento ambiental Se le tuvo que explicar a la gente Que había que tirar árboles Porque era importante para que resurgiera el bosque Sobre todo árboles enfermos Y, y la gente lo entendió Así fue todo lo el, que la recuperación del lago Realmente sí. cambió mucho el bosque A ver, el bosque ya era, El suelo era duro como cemento Sí, exactamente como concreto Había mucha compactación por tanto árbol
0: Mira, ya, ya, no,
1: ya no se infiltraba el agua Para, para que los árboles estuvieran sanos
0: y luego de repente, <coughs> Claudia Sheinbaum, candidata presidencial. Sí. Dime, Claudia, el el, en diciembre, 8 de diciembre de 2022, siendo jefa de gobierno, y yo, pues estaba yo, como te digo, como analista y viendo... Porque yo soy un observador, ¿sí? Uh -huh. Obsesivo, pero observador. Y profesionalmente tengo llevo observando 56 años como reportero. <risa> Entonces preguntaba, oye, de ser presidenta, ¿gobernarías como el presidente López Obrador? Y me dijiste, tú viste, tú viste cómo gobernó el presidente, el hoy presidente López Obrador, la Ciudad de México, 2000 a 2005, y cómo la estoy gobernando yo. ¿Estamos gobernando igual? Hoy te hago la misma pregunta. De ser presidenta, a partir del 1 de octubre, ¿serías presidenta y gobernarías como el presidente López Obrador?
1: A ver, hay principios que compartimos. Compartimos el por el bien de todos, primero los pobres. Compartimos la honestidad. Compartimos que tiene que ser un gobierno austero. Compartimos que México tiene que desarrollarse a partir de empresas estratégicas, a partir de proyectos estratégicos, que hay que apoyar al que menos tiene. Compartimos en una visión económica en donde la economía tiene que impulsarse desde abajo no desde arriba, y que eso ha dado muchos resultados, pero evidentemente, a ver, él nació en Tabasco, en Macuspana, tiene una historia de vida, eh, yo nací en la Ciudad de México, tengo una historia de vida, yo fui científica muchísimos años, entonces evidentemente pues hay características personales. Que Tú estudiaste
0: el doctorado
1: Yo estudié en el doctorado fuera, en, estuve esa, esa, en Berkeley, en, en realidad, perdón, esa perdón, gran en oportunidad. Berkeley, sí y eh, Por cierto siempre digo que ese privilegio que tuve hay que regresarlo siempre al país eh, Haciendo que muchos más estudiantes tengan la posibilidad de estudiar Y pues eso te marca eh, en, en tu historia de vida, en la manera en que gobiernas Pero eso no quiere decir que, porque hay mucho de esto de que es que eres igual, eres una copia, eres eh, sí. de López Obrador eh, pues, Una es calca que, una calca, eso es este, lo que escriben. La verdad es que no me apura a mí porque yo soy muy segura de mí misma como soy pero no, no hay una diferencia en términos de lo que pensamos del desarrollo del país eh, y los principios básicos de lo que llamamos la cuarta transformación entonces ahí no me van a ver decir, lo dije en la mañana ¿no? por el bien de todos primero los ricos o no me van a oír decir que eh, no estoy de acuerdo en que haya soberanía alimentaria En que haya soberanía energética Pues no, en eso coincidimos Pero claro, pues tenemos nuestros estilos propios
0: Dime, has dado a conocer Has dicho que tú vas a construir el segundo piso de la
1: cuarta transformación sí.
0: Pues yo creo que todavía el primer piso no lo han acabado Está lleno de baches y de agujeros está, no, Y no? de obras a ver. pendientes
1: ¿Cómo no? A ver. No lo han
0: chuleado, como dice López Obrador No, a ver El primer piso
1: Fíjate, ve cómo está la economía en el país Y eso tiene mucho que ver con una, con una visión económica Y una manera de, de hacer el proyecto público distinto a lo que había antes Y ha dado resultados El Tren Maya le falta consolidarlo, pero ahí está el Tren Maya El bueno, Interoceánico bastante. le falta consolidar eh, una parte de los puertos que nos va a tocar pero es un proyecto estratégico de visión de futuro, está la refinería Dos Bocas, que está ya iniciando su producción y que nos va a tocar, entonces, a ver, en seis años no se puede hacer todo. A ver, entonces, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Vamos a consolidar y a construir sobre esa base.
0: Yo estoy de acuerdo, en seis años no se puede construir todo lo que el presidente López Obrador dijo que iba a construir en seis años.
1: Sí, pero ha construido prácticamente todo.
0: Vamos, eh, lo del Tren Maya le cuelga, ¿sí?,
1: no, de pasajeros sí. ahí está funcionando bueno, Todavía tramo, faltan otros trenes porque falta, los trenes o sea, tardan mucho en construirse Sí, faltan tramos cinco eh, y
0: seis y siete sí, que pero se va Te a van a tocar a ti de ser presidenta
1: Yo creo que se va a acabar completo ¿Sabes lo que me va a tocar? ¿Qué? La parte de tren de carga que es tan importante como la de pasajeros Porque el Tren Maya es un tren para turismo y de comunicación del sureste pero también es un tren de carga que es igual de importante que el de pasajeros. Esa parte nos va a tocar consolidarla, nos va a tocar consolidar en el sureste las dos plantas de generación eléctrica de Yucatán, la entrada del gas natural, los polos de desarrollo en el interoceánico, pero ya está ahí las vías, ya está todo. Entonces va a ser mucho más eh, fácil que esto que enfrentó el presidente. Además, no te olvides que quienes gobernamos en este periodo, o no se olviden, nos tocó la pandemia. Ah, una no, situación no, no. Oye, muy compleja. ¿Cómo crees
0: que se nos va a olvidar sí. 800 mil mexicanos muertos?
1: Sí, te, con un problema previo, que también eso es importante y que yo lo traigo en mi programa. Parte del problema, de, un, una buena parte, de por qué en México nos pegó tanto la pandemia es por una pandemia previa, que es la diabetes, hipertensión ah, y, sí. la obesidad, y la obesidad, que ahí justo pegó el COVID-19, y eso viene de, de pues un sistema de salud que no tomó en cuenta la prevención no, y sigue, como un a ver, elemento sustantivo. Te Acabo de dar
0: los datos de cómo se ha incrementado el número de obesidad, ahora en menores de 1 a 5 años, hay que entrar ¿Sí? a eso,
1: hay que entrar a la... ¿Y a cómo la...
0: Se, se ha disparado la diabetes en menores de 1 a 5 años, de lo que antes no había registro? No sé si eh, había También ahora diabetes, se mide ¿sí? mejor, sí. No había registro, ¿sí? Y la mortalidad entre esos joven, niños, ¿sí? De 1 a 5 años, por la obesidad. ¿Y es que un tema de alimentación?
1: que eh, De educación, de educación, pero sí. vinculado también con la comida claro, chatarra educación, no hablo demás. de
0: educación colegial, no hablo sí. de educación, de formación de formación, de, de,
1: de alimentación sana y tiene que ver también con, con, ejercicio. Eh, sí, con una vida que no sea sedentaria así es
0: pues, ahora, eh, hablando de esto me decía el presidente es que va la próxima presidenta piensa como yo ¿Tú piensas como el presidente López Obrador? En muchas
1: cosas pienso y tenemos principios eh, uh -huh. similares. Somos dos personas distintas, nadie puede pensar exactamente ah, igual que, que la digo. otra persona. Es lo que yo digo. Claro, pero en el sentido de que vamos a darle continuidad, si no va a regresar el neoliberalismo como estaba en nuestro país, ni esta visión de que unos cuantos eh, son dueños de México aquí lo que cuenta son las grandes mayorías de nuestro país y vamos a seguir disminuyendo la desigualdad y disminuyendo la pobreza en una visión de país en donde la economía hay que impulsarla desde abajo. Yo tengo una frase que me dijo un colaborador que me gusta mucho y la repito que es que la economía como los árboles hay que regarlos desde abajo, a ver, a ver. no desde arriba.
0: A ver, mira, y creo
1: que eso ha sido una, un, un gran acierto del presidente López Obrador. Me decía hace poco eh, la Fink de BlackRock, que es el sí, fondo internacional más, más de verlo, importante, lo vimos hace poco, él decía es que en todo el mundo hay eh, reconocen el acierto del presidente López Obrador de no haberse endeudado en la pandemia, que eso es lo que ha permitido que la economía crezca. Y apoyar desde abajo, no apoyar a las empresas desde arriba. Es reconocido mundialmente y hoy estamos viendo los resultados. Mira, hay
0: una cosa que está demostrado, uh -huh. que sin desarrollo... <coughs> ¿Sí? No hay combate a la pobreza Pero también está demostrado que con desarrollo no necesariamente se
1: combate la pobreza Crecimiento, es que es distinto sí. desde mi perspectiva hablar de crecimiento económico es El crecimiento económico son los grandes indicadores no? Producto interno bruto eh, No es lo mismo crecimiento que desarrollo con bienestar ¿No? Que desarrollo sustentable yo diría con bienestar ¿El desarrollo en quién estás pensando? En las personas. No estás pensando en los grandes indicadores. Y muchos economistas eh, se fueron con la finta de que el gran tema era el crecimiento del PIB. Y el crecimiento del PIB no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza y por la sí, desigualdad. Por eso, eso, por eso hablamos de desarrollo, desarrollo con bienestar. Fija, ahora todo esto que se habla del New Showing y la oportunidad que tiene México de recibir inversiones, que ya lo está haciendo porque el año pasado fue el año de mayor inversión extranjera directa en la historia de México. Eh, yo siempre he pensado y lo he platicado con los empresarios de México desde los grandes, los medianos hasta los pequeños y están de acuerdo de que no podemos pensar exclusivamente en el empleo. Tenemos que pensar en el empleo bien remunerado, en el empleo digno, justo y también en que el trabajador tenga vivienda y tenga escuela y tenga buen transporte. Eso es desarrollo. Bueno, es que eso y es desarrollo. Allá que pensar.
0: Y eso no lo hay hoy.
1: Bueno, no. inicio. Bueno, pero vamos hacia por... allá, porque esa es la visión. En ese sentido, sí tenemos una visión.
0: Sí, pero ahora la visión hay que llevarla al terreno de los hechos. ¿Tú lo vas sí. a hacer? Claro que lo ah, vamos pero, a hacer. Pero a ver, Claudia, no me vas a decir también que. Y yo yo digo que en
1: seis años tampoco da tiempo, ¿sí? Sí. Eh. Fíjate, tú te has de acordar. Dime. Hace tiempo hablaban. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y previo en, en la. Pre es que el problema de México es que son proyectos sexenales y no tienen continuidad. Llega un presidente y quiere sí. acabar con todo lo anterior y no le reconoce nada. Bueno, ahora va a haber continuidad de un montón Tran de proyectos estratégicos. Exactamente, y eso es bueno para México.
0: Yo creo que sí es bueno para México. pero Tú tienes claro que, el, el, como dice la Constitución, el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, Claudia, de ser tu presidenta.
1: Sí, en tu gabinete, por supuesto. No, sí, 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 sí,
0: sí, sí, pero se deposita en una sola persona, es decir, solo Siempre hay... y
1: cuando respondas a, 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 a quien te eligió y por qué te eligió. Bueno, por eso, ya Porque sí. en ¿no? el momento en que rompes con eso, pues ya sí. se rompe la legitimidad y En fin, todo. pero
0: en el terreno de la legalidad dice, eh, sí tienes claro que para atrás ni para tomar impulso que no caben dos personas en una silla presidencial
1: ¿pero por qué lo dices?
0: ¿por qué? porque yo no tengo claro que el presidente López Obrador se vaya a retirar a su finca como ha dicho
1: ¿pero por qué no? Pues, ¿a poco no ha cumplido todo lo que ha prometido?
0: Eh, unas pues cosas y otras no la mayoría las ha cumplido bueno, pues, por eso no.
1: tiene la popularidad que tiene el no, y si fin, no, no la tendría. porque
0: por ejemplo ¿quién va a encabezar el movimiento de Morena?
1: Nos va a tocar encabezarlo. Ahora yo voy a estar en la presidencia, pues le va a tocar al siguiente presidente o presidenta de Morena, que va a tener que ser eh, 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 decidido ya sea por encuesta o por otro proceso que establecen los estatutos pero tiene que haber división entre partido y, y, sí. y gobierno, como no podemos regresar a un PRI que ya vivimos hace mucho tiempo.
0: Exactamente. Sí. Ya me preguntabas por qué te decía eso de que solo cabe un lugar y que la constitución señala que, es, es el, la, que el poder ejecutivo se, se deposita en una sola persona, el presidente, en este caso presidenta de la república, porque te repito, yo no veo al presidente yéndose.
1: No, pues, yo creo que estás equivocado. Puede ser. Sí. pero no lo veo no, a ver, va a haber un legado muy importante del presidente López Obrador el presidente ha marcado historia y se habla se puede hablar de un México antes del 2018 y después de no, diciembre de del 2018 y hay un legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y un reconocimiento a su presidencia si no, repito, no tendría lo, el reconocimiento del pueblo de México que tiene hoy, pero nos va a tocar construir a partir de ahí pues un nuevo sexenio y en ese sexenio pues va a haber muchas cosas de continuidad, va a haber nuevos proyectos y nos va a tocar pues un México distinto, gobernado por una presidenta. Dime, eh, de la transformación. Sí. <ríe> ¿Tan
0: Claudia, Claudia Sheinbaum, a ver, no todo lo que ha hecho el presidente está bien por más que él insista en que sí. Y yo supongo que tendrás que hacer ajustes, reforzar lo que funciona y pues este, corregir lo que... El SAP nieto no funcionó, por ejemplo, el sistema de salud, que ha sido un desastre.
1: A ver, se está construyendo un sistema de salud con el IMSS Bienestar muy importante. Les voy a poner un te voy a poner ejemplos de lo que, de lo bueno que pasó en la ciudad a la hora de pasar al IMSS Bienestar, que tiene que consolidarse. Y también nos va a tocar consolidarlo. Por ejemplo, había médicos en la Ciudad de México, hombres, mujeres, especialistas, que ganaban once mil pesos mensuales. Y tenían una plaza de honorarios, uh -huh. especialistas que operaban no le podíamos elevar el salario porque el gobierno de la ciudad no tenía los suficientes recursos y luego está controlado lo que le llaman el capítulo 1000 que es de personal, etcétera entonces era muy difícil, en el momento que pasó al IMSS Bienestar, esos médicos ganan 34 mil pesos y tienen una base pues evidentemente la manera en que van a atender a la gente es eh, distinta y te consolida un sistema de salud cuando tienes médicos y médicas bien pagados igual enfermeras Ahora, gracias a eso también se va a equipar los centros de salud en la ciudad y otras cosas que se van a ir viendo poco a poco. Entonces, tienes que consolidar un sistema de salud pública, que es lo más importante, desde la prevención, como decíamos, sí. hasta la atención de la enfermedad más compleja. No olvidemos que con la pandemia veníamos ya de un sistema de salud con problemas. Viene la pandemia, solamente atiendes una enfermedad y se viene un rezago adicional. Entonces realmente el nuevo sistema de salud comienza a construirse pues en 2021. Entonces ha, no ha habido suficiente tiempo, pero la visión es correcta de orientar hacia un sistema nacional de salud pública.
0: ¿Yo ¿También piensas en Dinamarca o piensas en México?
1: Pienso en Dinamarca, pienso en México, pienso en que <coughs> cualquier mexicano o mexicana debe de estar, si lo quieres llamar así, inscrito, afiliado a un sistema nacional Yo de salud que les permita desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja de manera gratuita. Eso lo firmo. sí ¿Cuándo? Nos va, nos va a tocar consolidarlo. Ya inició y nos va a tocar consolidarlo.
0: Porque lo que hizo este gobierno fue, no digo que era una maravilla, pero fun funcionaba mejor que nada, el Seguro Popular crea el Insabi y el mismo
1: gobierno mata al Insabi. Es, a ver, es que el Insabi es, es importante esto el INSABI eh, acabó siendo un distribuidor de recursos y de construcción en cambio el IMSS bienestar a diferencia lo que está consolidando es un nuevo sistema de salud el seguro popular era la distribución de los recursos públicos de la federación a los estados y tenía muchísimos problemas la verdad eh, además solamente atendía una parte en cambio el, el IMSS bienestar el IMSS bienestar <coughs> pues es realmente un sistema de salud que al que vas a estar afiliado si no estás en el Seguro Social o en el ISTE y que te va a dar la salud que requieres. Eso yo creo que es la visión y, y la consolidación del sistema.
0: Que yo lo deseo, por supuesto. Dime, déjame pasar. El tema más sensible es el de la violencia. Al día de hoy suman 180.400 mil los homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Los abrazos y los no balazos no han funcionado. No ha funcionado la política pública. En materia de seguridad, Claudia. Ahí están las cifras. A ver. Casi 50 mil, mil desaparecidos, no localizados en lo que va de este gobierno.
1: Sí, a ver, vamos como por calma, vamos desgranando, ¿no? Desgrana. Eh, hay dos indicadores. Homicidios. Es importante la tendencia, porque la tendencia podría ir creciendo, ¿eh? estaríamos en una situación terrible como fue en el sexenio de Peña o en el sexenio de Calderón, donde aumentaron más de 200% los homicidios. Aquí hay una disminución del 20%. Entonces, hay disminución. Eso bueno, es importantísimo. ahora una disminución ahora,
0: en, el in, en la tendencia de incremento,
1: fíjate, no en el número. En la tendencia, pero es su, sustantivo. O sea, es vas para abajo o vas para arriba. Y eso bueno, o sea, cambió la tendencia... Y eso a veces no se quiere reconocer, pero es importantísimo, porque si hubieran seguido las cosas igual, seguiríamos creciendo. eh. No, Seguirían sí creciendo el número de homicidios. No, sigue
0: creciendo el número de homicidios. No, Lo, claro. ya
1: va disminuyendo cada año, son menos homicidios que el año anterior. Los primeros dos años se estabilizó y después fueron disminuyendo. Ahora, si quieres, pasamos a otra parte. Yo tengo experiencia en la Ciudad de México. ¿Qué sí. hicimos en la Ciudad de México? Bueno, y a nivel nacional también Hay que tomar en cuenta la percepción De la ciudadanía en seguridad ¿eh? Y esa ha disminuido O sea, la gente se siente hoy en un país más seguro Que en el 2018 fíjate Y eso es una encuesta de INEGI En quien todos los mexicanos Y mexicanas confiamos O la gran mayoría, a partir de la encuesta nacional De seguridad urbana Ahora, en la ciudad, a mí me tocó disminuir los delitos de alto impacto eso en 60% y los homicidios en 50%.
0: Eso es cierto. Tuvimos una estrategia
1: México. que la pienso llevar a nivel nacional. Una parte tiene que ver con la atención a las causas, es decir, se minimiza mucho la atención a las causas, pero Porque es no se ve. lo más importante, y no, ahí está Jóvenes construyendo el futuro. Eso, pero y no nosotros en la ciudad... Yo te puedo decir casi por nombre y apellido que sacamos a cerca de 11.000 mil jóvenes que pasaron por un programa que se llama eh, Jóvenes Unen al Barrio que salieron de prácticas violentas a un ¿Sí? esquema de vida distinto. Pues mejoramos la policía y la otra muy importante es la inteligencia y la investigación y la consolidación de las instituciones de justicia y su coordinación, que eso es importantísimo y eso fue ya lo que logramos en la ciudad.
0: Yo me acuerdo que en tus juntas de seguridad se sentaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
1: Sí, porque yo se los planteé a él, se lo planteé a los magistrados de la ciudad, porque, fíjate, la Suprema Corte de Justicia tiene tanta responsabilidad en pacificar la ciudad y disminuir la violencia como el presidente de la República. Ay, sí. Y también la Fiscalía General la de la Fiscalía, República sí. y las fiscalías, no, pero también los jueces. Pero,
0: pero primero, a ver, que la seguridad es un tema prioritario ¿Sí? Sí, del Poder Ejecutivo, del Gobierno.
1: No, pero también. Con procu
0: la procuración de justicia. Y la impartición de justicia es el otro tema o sea, pendiente. Te voy a poner un ejemplo. A ver.
1: Supongamos, toca madera, ¿verdad? Que Realmente, alguien tocamadera. tiene, vamos a poner a alguien, no pongamos una persona, eh, tiene un robo con violencia hoy. Sí. Si, eh, si la policía no llega en el instante a detener en flagrancia, si yo le digo mañana a la policía esta persona fue la que ayer me robó, no la puede detener. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema penal acusatorio actual se requiere presentar una denuncia en la fiscalía, que la fiscalía con pruebas lo presente ante un juez, bueno. que el juez emita la orden de aprehensión. ¿Qué necesitamos? Modificar Fortalecer la ley. todo el proceso. No
0: ¿Modificar la ley? Bueno, puede ser. Reformar Pero la ley. en
1: el sistema actual, que sí. tiene eh, sus virtudes de derechos humanos y sus grandes defectos también... Eh, lo que necesitamos es que se hagan buenas carpetas de investigación con sí, información de, de la policía, de la Guardia Nacional, y que los jueces actúen adecuadamente, porque también a veces los jueces, y me tocó verlo aquí en la Ciudad de México y con jueces federales, que habían paros a delincuentes cuando se había presentado una carpeta de investigación bien hecha. ¿Por qué? No lo sé, que lo expliquen los jueces. Pero aquí es un sistema completo. Sí, Y entiendo. por eso también la Pero, reforma del Poder Judicial... Lo eso, que tiene ahí voy que con, con eso. La... ¿Tú
0: estás de acuerdo en la reforma del Poder Judicial que plantea el presidente López Obrador? Que yo supongo que sí, porque cuando el presidente López Obrador anunció el lunes 5 de febrero el pasado, el lunes 5, en el recinto parlamentario, en el recinto constituyente del, del, del 54, ahí en Palacio Nacional, sus 20 iniciativas de reforma constitucionales, tú dijiste, dijiste que las hacías todas tuyas.
1: Sí, a ver. ¿Todas? Sí, ¿Cómo? vamos a plantearlo de esta manera y me parece muy importante. Viene una campaña electoral, Ajá. hay propuestas en la Cámara de Diputados, necesitamos modificar el Poder Judicial. Como así lo como está ahora, esa es una propuesta y hay que debatirla, ah, bueno. hay que debatirla, es una propuesta que hay que debatirla, yo estoy de acuerdo, pero hay que debatirla, y México tiene que debatir lo que está pasando hoy en el Poder Judicial, desde los jueces hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que debatir el tema electoral, también la reforma electoral, porque eh, así como está tiene muchos problemas. Entonces, nosotros tenemos que ir a más democracia, tenemos que ir a más justicia, y eso tiene que debatirlo el pueblo de México, lo que no podemos hacer es cerrarnos y decir, no, no, es que todo está bien, todo está bien, todo está bien, no, no todo está bien, eso. y tiene que ver también con que hay un sistema, un poder judicial que no está respondiendo a la justicia en nuestro país, desde mi perspectiva, y hay también un sistema electoral que... Es muy caro comparado con otros países y que tenemos que mejorarlo y tenemos que hacer que la democracia en México no solo sea electoral, sino también haya consultas públicas en México.
0: Bien, permítame. ¿Estás de acuerdo en el planteamiento del presidente López Obrador de desaparecer la actual corte, de, de reducir de 11 a 9 los ministros, de que estos como los jueces y magistrados sean elegidos por voto directo? Sí, estoy de acuerdo. En
1: todo. Eso? Pero hay que debatirlo. ¿Qué hay que debatir todo esto, o sea, lo que no puede ser, presenta el presidente una propuesta, y del otro lado es, ay, ah, ya viene el autoritarismo, ah. no, vamos a discutir si está bien el poder judicial o no en México, no eh, solo la propuesta del presidente, o sea, vamos a discutir si está bien la Suprema Corte, si las decisiones que ha tomado en los últimos años son correctas, va a ser si un van hacia la justicia, no, pero tenemos que discutir en México el futuro, y el México del futuro tiene que ver con un mejor poder judicial y que y con un mejor sistema eh, sí. electoral en nuestro país Bien, y, de, y que consolide la democracia.
0: Un sí, mejor sí. sistema judicial, un mejor sistema electoral, un mejor sistema del poder, un mejor sistema presidencial, ¿no?
1: también y por eso se elige al presidente y a sí. la presidenta por voto popular. Sí,
0: sí, pero el voto popular no garantiza que sea el mejor, Garan bueno, eso lo evalúa
1: el pueblo de México, por eso no,
0: no, no pero la garantía que tiene mayoría
1: no, pero, a ver
0: sí, hemos visto en, déjame separar México Ajá. a lo largo de la historia del mundo que por voto popular no siempre se han elegido a los mejores presidentes, te menciono a Trump te menciono a Milley por ejemplo, por pero la, fíjate que en casos. México
1: el único que planteó la revocación de mandato el presidente López Obrador sí, y a mí también me va a tocar sujetarme a la revocación de mandato.
0: Y ya viste que está re, que está planteando reducir de 40 a 30 fíjate, la participación, fíjate. ¿no lo ves como una amenaza?
1: No tienes que ser un buen presidente una buena presidenta, para tener la legitimidad popular y le, la legitimidad del pueblo y de los ciudadanos y ciudadanas porque si tienes un mal presidente y la gente no lo quiere y ha hecho todo lo contrario a lo que lo eligieron pues entonces está bien que el pueblo decida, ¿no? si se queda bien, o
0: ¿no? En el tema electoral que hablabas, Claudia Sheinbaum, ¿tú estás de acuerdo también en la desaparición del, del INE? Eh, que también los consejeros del INE, lo del número de consejeros a mí no me quita el sueño, ¿sí?
1: Sean electos.
0: Sí, que sean también electos en voto popular. Pues a ver, fíjate, eso, ¿qué pasa ahora? Porque sí.
1: vamos a ver este qué es mejor, vamos a poner así, qué es mejor. Qué pasa ahora? Los consejeros del INE sí. son decididos en la Cámara de Diputados. Sí. Muchas veces a quién responden a quien los propuso o responden al partido político que negoció ahí para que quedaran. Ahora, fíjate, hubo una tómbola para decir sí, quién iba a ser loca, la presidenta. Mejor, loca. yo creo que es mejor ¿eh? sí. porque sí, porque si no, eh, quién sabe a qué intereses hubiera respondido o que se elija por la gente. Es una muy buena pregunta. ¿Estás de acuerdo? Que sea a través de la Cámara de Diputados y los intereses que hay en la Cámara, o de los partidos políticos, o que sea la gente quien decida.
0: Lo que pasa es que entonces lo van a elegir de todos modos los partidos, que son los únicos que tienen estructura para hacer las campañas de consejeros electorales, de jueces, de magistrados y de ministros. ¿Tenemos que. La qué? única estructura que hay es la partidista. No, sí. yo creo
1: que la gente puede, puede decir entre una persona y otra.
0: Pero la, la estructura que opera eso son los partidos. ¿no? No, Entonces, y es, sí.
1: no, a ver, la elección de un... Bueno, en Estados Unidos hay elección de jueces de, claro, de distrito. Claro, ¿y quién decide? ¿El ¿Qué, el qué no, estructura no tienen? Además tienen van, hasta los fiscales, son electos en muchos lugares. Sí, y
0: ya viste el desastre que es muchas veces. No, no me vas a poner el ejemplo de Bolivia, que también ha sido un desastre de los jueces electos.
1: Bueno, quién sabe. O sea, el asunto no, sí, que es... Sí. El asunto aquí, a ver, Estados Unidos, vamos poniendo No pongas Bolivia, pone Estados Unidos En los condados donde se eligen los jueces
0: ¿Por cómo se eligen? Por, por intereses políticos
1: No, pero se claro. eligen Directamente por la gente Por pensar. intereses
0: políticos de
1: los partidos <risa> A lo mejor no nos ponemos de acuerdo A, a lo mejor, hay, Pero yo creo Que entre todos Pensar en la democracia como la decisión De las personas, Eso en su participación Es mejor que, que Otras formas de, de decisión al final, fíjate, cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, me tocó justo cuando estaba por poner Laguna Verde, o ya estaba por sí. Laguna Verde, y un movimiento en contra de la energía nuclear, y ahí estábamos nosotros. Y poníamos como ejemplo que en Suecia justo acababa de pasar un, eh, un referéndum. Había ¿Iban por la energía nuclear o no? Una decisión que parecería técnica, ¿estás de acuerdo? No, sí, pero es. Y la tomó el pueblo de Suecia que ya no hubiera más energía nuclear que la que estaba programada bueno, si en Suecia pasa eso ¿por qué en México no puede hacerse consulta sobre problemas fundamentales o la elección de los jueces? por eso digo, estamos construyendo el México del futuro y polarizar frente a eso y decir eso no solo esto sí, no estamos discutiendo qué es mejor para la democracia
0: sí, sí, nada más dime, sí, pero ¿sabes quién está ahorita haciendo eso de polarizarte de decir esto sí y esto no? El presidente No. Sí, como todas las mañanas
1: Fíjate, te voy a poner ejemplos de cómo no está tan polarizado Déjame el Déjame poner país, un como anuncio, sí Sale.
0: Y enseguida regresamos con los ejemplos que me va a poner Claudia Sheinman Candidata presidencial de que el presidente no polariza Escuchamos
1: A ver, decisiones importantes económicas Incremento al salario mínimo Sí. Decisión consensada Desaparición del outsourcing o casi desaparición del outsourcing decisión consensuada. Eso no
0: ha desaparecido, pero bueno.
1: No, pero en una parte muy importante. Sí, el por eso ahora outsourcing. Hay más Sí, pero una cosa es el contrato directo de, de limpieza o, y otra cosa es lo que hacían antes, que contratabas una empresa que a su vez contrataba otra, que a su vez contrataba otra. Uh -huh. Y había disminución en ingresos y también eh, no había derechos para los trabajadores. No tenían seguro social o no ganaban lo que debían ganar. Ahora hay más reparto de utilidades. Eso fue una decisión por consenso. Cuando vino este tema de la inflación producto de la guerra en Ucrania, eh, no hubo una decisión de vamos a controlar los precios. No, hubo una mesa de trabajo en donde se sentó el presidente con las principales eh, eh, comercializadoras de alimentos, eh, tiendas comerciales y se dijo a ver, vamos a controlar... Eh, o vamos a generar una cosa en donde la canasta básica no tenga los incrementos de otros precios y se definió adecuadamente la canasta básica. Son decisiones por consenso muy importantes. Eh, este, otros temas que tienen que ver con el mundo laboral y económico se tomaron por consenso. Entonces, incluso ya hubo una reforma al sistema de pensiones, fue por consenso, donde incluso eh, los empleadores tienen que pagar más. Entonces hay decisiones muy importantes que se toman en acuerdo y son las decisiones fundamentales, hay otras en donde hay debate, pero si hubiera una verdadera polarización y una decisión del presidente de no tomar en cuenta a los empresarios, por ejemplo, no hubiera ocurrido lo que ocurrió ahora, ni estaríamos en una situación económica como la que estamos, y me he reunido con muchísimos empresarios y piensan lo mismo, a y ver. así va a ser hacia adelante.
0: Déjame hacer preguntas ligeras, sí. A ver. ¿Vas a vivir en Palacio Nacional de ganar?
1: Eh, es probable, todavía no lo tengo completamente decidido, pero es probable, es lo más cómodo. Sí, como
0: cómodo, bueno, pues es sí. como antes los pinos, ¿no? Igual de
1: cómodo. No, los pinos, pero los pinos estaba fuera de una entidad pública, ¿no? Era una casa especial y aislada bueno. completamente el Palacio Nacional. No, es pero
0: distinto. el Palacio Nacional también está aislado, hombre, las vallas, pero a ver. Mmm, si vas a ser mañaneras? El otro día te oí decir que sí
1: Ah, es que estaba yo en un evento, en un meeting Y entonces preguntaba, en un meeting interactivo, digamos sí. así Y entonces me empezaron a gritar, la mañanera, la mañanera, la mañanera y entonces puse a votación ¿Quién quiere que sigan las mañaneras? Y todos votaron que sí tiene que haber una forma de comunicación diaria, permanente, con los medios formales, con las redes sociales, de comunicación con las personas. Eso yo creo que es muy importante y es novedoso y ahora cada quien pues como siempre tiene su claro estilo cada que es ¿no? su estilo porque sabes sí. que,
0: perdón, llevar el, las mañaneras es un desgaste cañón.
1: Es cierto y no sé, no, yo tuve como jefa de gobierno una conferencia de prensa diaria, pero era de media hora. Sí, ¿Tres de hora, o sea, y no a las 7. Y no a las 7, porque tampoco podía competir ahí con no. la noticia del presidente.
0: ¿verdad? Entonces tú vas a tener una aparición diaria,
1: digamos. Sí, es, esa es la idea y hay que ver cuál es el formato.
0: Tu relación con las Fuerzas Armadas y todo lo que han crecido en actividades que antes no se dedicaban a ellas.
1: Sí, yo creo que eh, en muchas áreas está muy bien que estén ahí y hay que revisar otras áreas si está funcionando, si no está funcionando pero voy a tener una relación excelente con, con el ejército con la Secretaría de la Defensa Nacional que es más allá del ejército y con la Marina la tuve como jefa de gobierno y así va a ser
0: ¿En el tema de la Guardia Nacional militarizada o no?
1: Es que no es militarizada o no es si depende de la Sedena bueno, le, si yo lo, creo en... que debe depender de la Sedena ¿Por qué razón? Primero porque la formación eh, es mucho más... Eh, disciplinada y eso sí. tiene que ser formal que creo yo que hay que consolidar la guardia y hay que avanzarla también en otros temas que aún no, por ejemplo vigilancia en carreteras el tema de la consolidación de primeros respondientes que es muy importante que camine también hacia allá entonces todo eso hay que consolidarlo y está bien que esté en una entidad en donde hay disciplina y formación.
0: Bueno, que hay que modificar la constitución
1: Sí, vamos a ver cómo Cómo queda la elección. Yo creo que va a quedar bien.
0: ¿Sí, tú crees que van a mantener la mayoría calificada? Yo bueno, creo que sí. ¿van a recuperarla?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es increíble, eh, Joaquín y quienes nos escuchan, el, el apoyo que hay a la transformación y al momento que estamos viviendo. Así lo siento, así lo vivo y así lo dicen las encuestas.
0: ¿Cómo ves a Xochil Gálvez?
1: Pues mira, más allá de la persona, porque no, no voy a entrar a opinar de la persona. Yo creo que ella representa un proyecto del pasado, de ese México que ya, pues que ya decidió el pueblo de México que ya no es un modelo económico que ya quedó en el pasado, es un modelo de gobierno que ya quedó en el pasado y nosotros pues representamos la continuidad y el avance de un proyecto para México. ¿sí ¿Vas a ir a los que, tres ¿sabes? debates? Voy a ir a los tres debates.
0: Sí. Nada más.
1: Sí, nada más. Pues para qué más. No, pues es que los debates
0: son una riqueza, hombre.
1: Pues sí, pero para eso hay tres oficiales. ¿Eh? Tres sí.
0: oficiales. A ver, dime, Claudia Sheinman, ¿qué va a ser? De repente fuiste en, en menos de un año, en un año uh -huh. y fuiste abuela y, y otra vez esposa.
1: Fíjate, eso fue en el 23. Oh. Sí. En el 23... ¿Y candidata? Se <ríe> Imagínate, en el mismo año abuela. Me casé y candidata a la presidencia de la República, de un año especial.
0: Sí. ¿Un año? Bueno. Y estoy
1: contenta. Si me preguntas personalmente, estoy muy contenta. Por supuesto, eh, muy eh, animada. Y, bueno, tener un nieto es una cosa maravillosa. ¿Qué tal? Eh, es una cosa muy especial, la verdad. Es, yo tenía amigas que me lo contaban y no podía creer hasta que no lo viví, que es eh, un amor extraordinario.
0: A ver, Claudia Seman hay compromisos que quedaron del presidente sin cumplirse, por ejemplo, Ayotzinapa que ya dijo que no se va a resolver, porque es irresolvible, digo, no sé.
1: Sí, digamos que un tema es, es muy doloroso, la verdad. Sí, sí,
0: eh, ahora se van a cumplir 10 años en septiembre sí. de impunidad.
1: Una parte es entender qué pasó y la otra y quiénes son responsables de lo que pasó y la otra muy complicada es encontrar a los jóvenes.
0: Ahora, déjame decirte esto, de ganar Trump la presidencia, como
1: todo indica,
0: que va a ser el candidato, sobre todo después de la victoria que tuvo en Carolina del Sur, este, yo creo que vas a tener que definir la relación con dos hombres, con el presidente López Obrador y con Trump en caso de ganar la presidencia. <risa> a ver,
1: con el presidente López Obrador está definida, ¿no? él eh, ha Va a dejar un legado extraordinario y se va a ir a, a su casa. Nos va a tocar gobernar a nosotros. Digo nosotros porque es Claudia y es un sí. equipo de gobierno. Y además, pues, yo vengo de un movimiento social. Eso jamás voy a renunciar a ello y lo digo con orgullo. Sí. Eh, y si sí, nos va a tocar, pues, ya sea el presidente Biden o el presidente Trump. Y... Hay una buena relación México-Estados Unidos con todo y el tema de la migración que hay que atenderlo y hay que seguir insistiendo que la mejor manera de atender la migración es la cooperación para el desarrollo, invertir ahí en donde hay personas que tienen que salir por necesidad y va a haber una relación que vamos a encontrar. ...porque finalmente, pues, México y Estados Unidos... Sí, creo, ...tiene que haber una relación de respeto, sí, sí, de iguales... Que, que ...y no así va hay, a ser... ...que, que no la hay, la Claudia, manera.
0: porque mira, es algo que es, ha sido irresoluble... ...mira, Claudia, en la buena vecindad... ...Estados Unidos siempre ha sido el vecino... ...y nosotros los buenos, por no llamarnos de otro modo... ¿eh?
1: ...pero ha, hay una relación hoy muy distinta... ...a las relaciones de sometimiento de muchos presidentes... ...yo creo que el presidente ha elevado el orgullo nacional en muchos lugares del país y hacia afuera, nuestros paisanos. Y también hay eh, una relación de igualdad. digo ven nada más las fotografías del presidente anterior, ya ni lo quiero decir, cuando se reunían los tres, a las fotografías eh, con el presidente. Hay un reconocimiento de la importancia de México en términos económicos, de su modelo y de recuperación de la soberanía nacional.
0: Bueno, Claudio pues espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Sí, Joaquín, muchas gracias. ¿Eh? Gracias gracias a todos mucho. quienes nos escuchan. Muchas gracias, sí. Claudia ¿Y Gemma, ¿y nos ven
0: candidata de Morena, PT y El Verde, a la presidencia de la República. Continuamos.